0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des MCAST. Wir sind heute hier, um über die Final Fantasy 15 Platinum Demo zu sprechen, die jüngst veröffentlicht wurde. Und wir sind ich, der Dennis, und auf der anderen Seite
1: sitze ich, der Philipp. Und die Frage ist, wo sitzt Ulrich?
0: Ulrich sitzt wahrscheinlich gerade zu Hause auf seinem Sofa in seiner Kuscheldecke <lacht> und schaut Wrestling oder so.
1: Das könnte sein. Also wir haben ihm natürlich angeboten, dass er heute dabei sein kann, aber als er gehört hat, dass es um Final Fantasy 15 ging, hat er gesagt, nee, Final Fantasy ist so gar nicht meins. Und deswegen bleibt's an uns hängen, euch ein bisschen was zur Demo zu erzählen. Richtig. Ja, dann wollen wir damit doch gleich mal anfangen, oder?
0: Das können wir gerne machen.
1: Also kurz
0: ähm, Back-Knowledge. Äh, ähm, ich habe nur Final Fantasy 7 gespielt. Das durch und auch sehr gerne. Das allerdings schon unzählige Jahre her und ich habe eigentlich danach nicht mehr so die Berührungsbrute gehabt mit Final Fantasy, habe jetzt aber für diesen Podcast den äh, die Demo gespielt und werde daher als völlig ähm, unbetuchter Spieler meinen Senf dazugeben. Der Philipp, der kennt sich natürlich ein bisschen besser aus, richtig?
1: Genau, ich habe so ziemlich alle Final Fantasies gespielt, aber wir repräsentieren ja auch gerade sehr gut die Zielgruppe. Die, Final Fantasy, äh, die Square Enix mit dieser Demo ansprechen wollte. Denn sie haben ja ausdrücklich gesagt, diese Demo, die sie jetzt im Store hochladen, richtet sich einerseits an äh, Leute wie dich, die jetzt noch nicht so viel Final Fantasy gespielt haben und irgendwie heiß gemacht werden sollen auf das Game. Gleichzeitig richtet sie sich aber auch natürlich an die alteingesessenen Final Fantasy-Fans, zu denen ich gehöre, die ja so ein bisschen, ja, jetzt auch wieder ein bisschen Blut lecken wollen, nachdem sie die letzte Demo schon gespielt haben und jetzt ja schon am Horizont sehen, dass das Spiel bald draußen ist. Von daher werden wir jetzt diese Gegenpole, glaube ich, relativ gut repräsentieren.
0: Das äh, denke ich auch, ja.
1: Genau, sollen wir vielleicht vorab noch sagen, dass wir natürlich, angesichts der Tatsache, dass diese Demo recht kurz ist, werden wir natürlich über alles sprechen. Also sprich, wenn jetzt jemand die Demo noch nicht gespielt hat und sich in irgendeiner Hinsicht noch überraschen lassen möchte, ähm, dann sollte er vielleicht unseren Podcast erst danach anhören.
0: Genau, und äh, das kann man aber auch mal eben so machen, denn die Demo dauert gar nicht so lang. Äh, wenn man einfach nur durchgeht, dann dauert's vielleicht 20 Minuten, vielleicht 30. Man kann aber durchaus auch mehr Zeit reinstecken, wie das der gute Philipp getan hat. Und wie ich auch bei meinem Durchlauf gesehen habe, da gibt es noch die eine oder andere Sache, die man da ausprobieren kann. Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja, dann ähm, sprechen wir doch einfach mal so ein bisschen über den Spielablauf. Was macht man eigentlich? Was passiert? Also von der Story ist es ja so eingeplant, dass diese Episode, die man spielt, nicht im finalen Spiel sein wird. Also sie haben es absichtlich so gemacht, dass nichts vorweggenommen wird. Man ähm, betritt anscheinend Areale, die man auch vielleicht im Spiel sehen wird, aber zumindest nicht in dieser Art von Story. Also es ist quasi ein Traum des jungen Noctis, den man durchlebt, zusammen mit einem Freund. Und ja, vielleicht magst du beschreiben, wer dieser Freund ist. Ja,
0: zunächst, was die einigen, ein oder anderen vielleicht wissen, Noctis ist der Hauptcharakter wohl von Final Fantasy V. Stimmt,
1: stimmt, das hätte man sagen müssen.
0: Der Schwarzhaarige, der so ein bisschen aussieht wie Cloud Strife aus Final Fantasy VII, sagen mit einem Mit schwarzen
1: so. Haaren und genau. sonst auch ganz anders, aber ja. Ey, der hat auch so eine <lacht> Frisur. Ja, der hat eine Frisur, das stimmt. Also eine Glatze hat er nicht. <lacht>
0: Ja gut, dann sieht er wahrscheinlich doch nicht so aus. Jedenfalls, ähm, er ist auf jeden Fall nicht mehr so klobig, wie der Cloud damals war.
1: Das stimmt, das stimmt. Der hatte bis jetzt abgenommen.
0: Ja, der hat ein paar Polygone gewonnen und ein paar Kilos verloren.
1: Uh, sehr gut.
0: Jedenfalls, ähm, ja, ähm, man wacht, also der Noctis wacht quasi auf in seinem Traum und wird begrüßt von einem... Ja, wie nenne ich das? Einer eine Mischung aus Katze, Eichhörnchen und Hase. Also das hat lange Ohren, das ist weiß, das geht auf vier Beinen und es schmeißt ihm ein Smartphone hin.
1: und daraus was, hebt. was eigentlich in jedem Traum, den man so hat, ständig passiert.
0: Korrekt. Und dann hebt der Noctis das Smartphone auf und dann schickt ihm dieses, dieser Eichhörnchen-Hase, der schickt ihm dann da Kurzmitteilung drauf.
1: <lacht> ich muss nur ganz kurz fragen, wo siehst du da Hasenelemente bei diesem? Er hat lange Ohren. Ach so, na gut. Also na gut. vielleicht für diejenigen, die sich jetzt unter dieser Beschreibung noch nicht so viel vorstellen können. Ähm, man kann ihn ein bisschen vergleichen mit dem, ähm, ja wie, wie, heißt das eigentlich? Dieses, dem, dieses Tier aus The Last Guardian.
0: Ja, das stimmt. Oder wie Foucourt aus einer unendlichen Geschichte mit längeren Ohren. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> und er ist sehr, er ist relativ klein. Er ist so viel so groß wie eine Katze ungefähr. <lacht> Jedenfalls schickt er mir mal Kurznachrichten auf das Telefon oder das Telefon dolmetscht seine Sprache. Das kann natürlich auch sein. Und ähm, ja, und dann sagt es ihm dem Noctis: Ja, lauf mir mal hinterher. Und dann macht man das.
1: Genau, man läuft eigentlich am Anfang. Also das erste Areal ist so eine Art, ich würde mal sagen Waldgebiet, was dann so in ein leicht gebirgiges ähm, Landschaftsbild übergeht. Da läuft man eigentlich erstmal hinter diesem Tier her, man kann ein paar Kristalle einsammeln und trifft dann auch auf die ersten Gegner, die man, und das ärgert dann vielleicht doch so die Leute, die jetzt Final Fantasy, ich sag mal, noch gar nicht so gespielt haben und sich jetzt einen ersten Einblick auf das Kampfsystem erwartet haben, die bekamen dann Plastikwaffen in die Hand gedrückt. Dennis, vielleicht magst du mal schildern, wie es dir mit diesen Plastikwaffen erging. In der Vorbesprechung habe ich schon mitgekriegt, so ganz gut hat dir das noch nicht gefallen. Ja, also wirklich.
0: Ähm, zunächst ist man erstmal ein Kind, ja. Und ich habe auf Englisch gespielt, also mit englischer Sprachausgabe. Man kann vorbildlicherweise wählen in der Demo, ob man die fünf Sätze, die man da hört, auf Englisch oder äh, Japanisch hören möchte. Und ähm, ich habe es auf Englisch gespielt und dann hat man erstmal dieses. Man spielt halt, die sind das Kind und der hat auch so eine typische Klischee-Kinderstimme im Englischen und da würde ich mir schon denken, das schreckt einige Leute ab und dann kommen die ersten Gegner und man bekommt tatsächlich ein Plastikschwert in die Hand, was noch nie mal ganz so schlimm wäre, aber man kommt, bekommt auch einen Plastikhammer, man kann dann im Spiel den Hammer und das Schwert ausrüsten und dann aufs Digicoils legen und dann auch während des Kampfes zwischen den Waffen wechseln, aber ich möchte hier nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, jedenfalls hat man dann einen Hammer und die sind aus Plastik und das wäre noch gar nicht so schlimm, aber so als würde man sagen, ach, wisst ihr was, liebe Spieler, hier, ähm, ihr habt das jetzt richtig. <lacht> wenn ihr auf Männlichkeit steht, vergesst es, hier habt ihr einen Hammer, der macht Geräusche, wenn ihr damit auf den Boden schlagt und nicht irgendwie Wumms oder sonst was, sondern er macht PIT, PIT, weil es so ein verdammter Plastikhammer ist, der, wenn, er, wenn man ihn auf den Boden steckt sich so zusammenzieht und dann so ein Quietschgeräusch macht.
1: So also Hammer genau das, was bestimmt. man sich eigentlich erwartet hätte von einem Spiel, was ja immer so ein bisschen als erwachsen und düster äh, vermarktet wird.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Ganz genau.
1: Ja, ähm. Genau, was man auch noch erwähnen sollte, vielleicht in diesem ersten Areal gibt es schon ein Element, was sich dann durch die ganze Demo durchzieht, nämlich ein paar Schalter. Auf diese Schalter kann man sich stellen, manche müssen erst freigeschaltet werden mit einer gewissen Anzahl von Kristallen. Und mit diesen Schaltern kann man so ein bisschen die Spielphysik und ein bisschen die Spielengine vielleicht auch ergründen. Man kann zum Beispiel die Tageszeit wechseln oder man kann auch das Wetter wechseln. Ja, um das finde ich, wie so aussieht.
0: Das finde ich sehr sehr cool. Ähm, ich habe zwar erst nicht kapiert, was das für Dinger sind auf dem Boden, aber dann nach einer Zeit hat es sich mir dann erschlossen. Beziehungsweise ich habe nicht ganz verstanden, gehören die jetzt zum Spiel oder aber die sind wohl halt extra für diese Demo, damit der Spieler sieht so metamäßig, was geht hier in der Welt. Und dann kann man zum Beispiel die Zeit vorspulen und dann die jeweiligen Areale in verschiedenen Tageszeiten sehen. Und
1: das ist sehr cool. Das mhm. ist
0: echt ganz cool.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und damit hat es auch eigentlich schon mit dem ersten Areal, wenn man also das Kampfsystem so ein bisschen verwundet hat und die Tatsache, dass das alles so ein bisschen kindlich rüberkommt, was auch einfach, da gebe ich dir schon recht, das ist vielleicht nicht so geschickt gerade für, ich sag mal in Anführungszeichen, deine Zielgruppe. Genau, das habe ich nämlich
0: im Vorgespräch gesagt, ja. dass ich das nicht so geschickt finde, dass man, wenn man neue Leute ansprechen will, dann sollte man vielleicht nicht so. Ähm, ja, das ging ja, geht ja schon äh, in die Richtung Kingdom Hearts, aber ich finde, wo Kingdom Hearts halt, da passt das einfach viel mehr, da das. Ich finde, diese Demo, finde ich, wirkt viel kindischer als Kingdom Hearts. Obwohl man in Kingdom Hearts halt mit Disney-Figuren rumrennt und so weiter. Aber da passt das irgendwie alles zusammen. Und hier hat man halt dieses Final Fantasy. Eine Serie, von der man ja auch mh, Ja, ich sag mal, ich, ich habe schon eher den Eindruck, dass das ein bisschen was Erwachseneres ist. Ähm, und gerade auch dieses Spiel, was auch auf Screenshots und so weiter immer so düster aussieht, mit diesem schwarzhaarigen Helden, mit den schwarzen Klamotten und so weiter. Und dann spielt man halt ein Kind mit Plastikwaffen. Und das ist vielleicht nicht so clever, wenn man eine neue Zielgruppe erschließen will, die, also ich würde sagen, jemand, der das Spiel vorher nicht kaufen wollte, der wird es auch jetzt nicht kaufen wollen. Zumal dann ja auch noch so, so ja, das hat mich dann so an Jahrmarktsmusik erinnert. Und die Musik ist auch noch so ein bisschen kindlich. Und <lacht> wem, wem das noch nicht genug war, da kommt dann nehme ich der nächste Abschnitt. Oder kommt er erst später, jedenfalls kommt irgendwann noch ein Abschnitt, der setzt noch einen drauf. Genau, das Zimmer. Ja,
1: genau, ich, ich ahne, was du jetzt sagen möchtest und ich überlasse es dir, es zu erzählen.
0: Ja, man denkt sich also, toll, jetzt kämpfe ich hier als Kind mit Plastikwaffen gegen Monster. <lacht> Immerhin sind Monster und äh, keine, keine, ich Gummienten. weiß es nicht. Keine Gummienten, genau. Immerhin sieht die Umgebung erwachsen aus, <lacht> denkt man sich vielleicht. Und dann kommt man in ein Zimmer. Das ist so ein bisschen Lego-mäßig, weil man ist mega klein und das Zimmer, da ist alles riesengroß und da stehen dann Klötze aus Holz rum, so bunte, und da liegen überall Bücher. Und dann dann fährt man in Miniatur kann man in Miniaturauto steigen und damit rumfahren.
1: Und das setzt noch mal eins drauf. Genau, also es ist quasi, mich hat so ein bisschen erinnert an Alice im Wunderland, was, und da schlägt jetzt Kingdom Hearts wieder zu, ja auch ein Level war, was man, ich glaube, im ersten Kingdom Hearts und vielleicht auch noch im zweiten, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, erkunden konnte. Und da hatte man ja auch diese Situation, dass man als äh, Sora in äh, geschrumpft wurde und dann eben auch alles so klein rüber, äh, groß rüber kam. Genau, also auch hier erinnert es einen viel stärker an Kingdom Hearts, als es eigentlich die erste Demo und wohl auch das Spiel letztendlich tun wird. Was natürlich auch so ein bisschen ein Problem ist, weil die Leute jetzt denken, ach nee, jetzt ist es doch eher wie Kingdom Hearts. Obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man die die erste Demo, die seinerzeit mit Final Fantasy Type-Zero vertrieben wurde, gespielt hat. Aber ich kann deine Kritikpunkte auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Also ich fand es natürlich gut, weil ich erstmal sowieso ein Final Fantasy-Fan bin und mir gedacht habe, hey, ist mal was anderes und ich weiß ja, das Spiel wird anders werden. Kritischer ist es natürlich, wenn da jemand kommt, der jetzt, wie du, seit langem kein Final Fantasy mehr gespielt hat und sich das dann anguckt und sich denkt, ach und so ist dann auch das Spiel, naja, das ist irgendwie nichts für mich.
0: Genau, und das Lustige ist ja, dass das Spiel ganz am Ende, wenn man die Demo durchgespielt hat, dann äh, kommt noch so eine Schrift, so, so eine Meldung, so eine Textnachricht. so, äh, Das ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus den Abenteuern von Noctis oder so. Oder das, was im Spiel drin ist, wird mhm. viel größer oder irgendwie so. Wo ich ja. mir dann dachte, so was? So, als hätten sie dann gemerkt, so, ah das war vielleicht nicht so clever. Schreiben wir hinten noch mal dran. Das wird ja. nicht so.
1: Ja, das war natürlich auch Also, ich weiß auch nicht genau, warum sie diese Art von Demo veröffentlicht haben. Aber es kommen ja noch bessere Abschnitte und zu denen können wir jetzt vielleicht übergehen. Also zu dem Zimmer gibt es, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Doch, eine Sache kann man vielleicht noch sagen. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass man sich auf einem der Schalter in ein Auto verwandeln kann. Genau, ja. Und jetzt hast du vorhin schon gemeint, du fandest die Fahrphysik so lala. Ich fand sie eigentlich ganz gut. Also man kann sie vielleicht beschreiben als doch ziemlich träge, würde ich sagen aber irgendwie in einem Fantasy-Spiel angemessen, finde ich, weil dieses Auto ist halt mehr so ein Zusatzfeature und ich soll ja damit keine Rennen fahren oder mich überschlagen oder sonst was.
0: Es ist nicht so schlimm wie äh, in den Lego-Spielen wo sie, oder in dem, in dem neuen Lego Marvel's Avengers, ähm, wo sich das Auto, wo sich die Autos total schrecklich steuern und quasi nicht, nicht wirklich steuerbar sind. So schlimm ist es nicht. Ich fand nur ein bisschen komisch, ich wollte damit einen Gegner überfahren, liegt ja nah und dann bleibt das Auto einfach stehen und äh, die Kamera zoomt auch so merkwürdig ran an das Auto, dann nimmt es gefühlt den halben Bildschirm ein und ja, es fühlte sich alles ein bisschen komisch an. Aber was auch möglicherweise dem geschuldet ist, und das Problem habe ich ja auch so ein bisschen mit dem Kampfsystem gehabt, dass das ganze Spiel irgendwie so aussieht und sich so steuert, als wäre es so ein typisches Action-Adventure, Devil May Cry mäßig. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht.
1: Mhm,
0: mh. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über das Kampfsystem sprechen wollen.
1: M machen wir vielleicht erst noch kurz die Stadt vorher. Also dieses Level, in das man danach kommt. Und dann würde ich sagen, holen wir zum Kampfsystem Gegenschlag aus, wenn es dann mhm. erwachsen wird. Stimmt. Genau, ja, was gibt es in der Stadt zu berichten? Also man kommt danach nach diesem äh, Spielzimmer, nenne ich es mal, in eine Stadt. Die, ich weiß nicht, ob sie Eingang finden wird in das äh, Spiel letztendlich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Finde zumindest ich.
0: Ja, mich hat sie so erinnert an äh, Soliana aus äh, Sonic 06, aber in schöner, ähm, also vom Stil her, und das ist ja nichts Schlechtes, oder an die Stadt auch aus äh, Sonic Unleashed, die so vom Stil her, ich weiß nicht, hat mich sehr an Sonic erinnert. Ähm, ja, da ist teilweise das Licht recht cool, je nachdem, welche Tageszeit gerade aktiviert ist, und ja, ich, ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Fällt dir da was ein dazu? Um,
1: ich überlege gerade, ob man noch was hinzufügen könnte an dieser Stelle. So zu den Geheimnissen, die man da vielleicht entdecken kann, würde ich sagen, gehen wir dann erst am Schluss drauf ein. Ansonsten kann man auch in dieser in diesem Teil der Stadt weiterhin mit seinen äh, Plastikwaffen gegen äh, mhm. Albträume, heißen diese Gegner in diesem Fall, was auch so ein bisschen klingt wie in Kingdom Hearts, weil da sind ja auch immer die Herzlosen und die Niemande. In dem Fall sind es also die Albträume, gegen die man kämpft. Das sind so blaue... Ähm
0: ich finde so ein bisschen löwenartige Gegner, die erinnern mich so ein bisschen an den äh, den Red aus Final Fantasy 7.
1: Red 13, ja.
0: Genauso von der Form.
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt auch Goblins, die du bekämpfen kannst. Das kann sein. Das ist sogar so. Was es übrigens auch gibt, und das ist insofern ein Novum, weil es in der ersten Demo nicht drin war, ist Magie. Die man allerdings auch wieder auf spielerische Art und Weise, beziehungsweise auf kindliche Weise erlebt am Anfang. Weil man nämlich so eine Art, ja, wie nennt man es, ich glaube, Feuerwerk bekommt man als Zauber. Da gibt es noch so einen Platzregen. Also man kann Magie ausprobieren, aber sie kommt halt auch in so einer kindlich stilisierten Version rüber. Was sicher auch manche erstmal abschreckt.
0: Genau, die muss man dann auch ausrüsten, die legt man sich aufs Digikreuz. Mhm, genau. Und dann wirft man die so mehr oder weniger wie eine Granate, oder?
1: Wird ja, genau, verstehen? genau. Also man kann so ein bisschen mit dem linken Stick dann auswählen, wo das Zeug landen soll beziehungsweise, das ist vielleicht ein Punkt, über den man doch vom Kampfsystem her gleich sprechen sollte, wie ging's dir denn mit dem Anvisieren von Gegnern? Da hatte ich nämlich so ein bisschen Probleme.
0: Ähm, ja, ich hatte generell ein bisschen Probleme mit der Kamera, oder okay. beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass viele damit Probleme haben werden, weil ähm, ich bin jemand, der steuert die Kamera in quasi jedem Spiel fast komplett alleine. Also ich, ähm, wenn ich ein Tomb Raider spiele zum Beispiel, wo sich manche über die Kamera beschweren, was ich nie nachvollziehen konnte da kann ich mir das nur so erklären, also jetzt auf Toon Raider bezogen, dass die Leute einfach die Kamera nicht selber steuern und sich komplett auf die automatische Kamera verlassen. Mhm. Also ist ja so, wenn man äh, zum Beispiel wie in einem Mario 64, da gab es ja dieses, äh, noch keinen zweiten rechten Stick, da gab es zwar den, die C-Knöpfe, aber so richtig steuern konnte man die Kamera da nicht. Da hat die Kamera ja alles automatisch gemacht. Und die ist dann, wenn man nach rechts gelaufen ist, ist die halt noch ein bisschen nach links geschwenkt, damit die oder nach rechts halt und nach links äh, gefahren, damit die den Mario im Blick behält und hinter ihm bleibt. Und das gibt es in Final, Final Fantasy 15 überhaupt nicht. Das heißt, du musst komplett immer alles mit dem rechten Stick nachjustieren und wenn du einfach nach hinten läufst und nichts drückst, dann wird die Kamera, so wie ich das äh, ähm, gemerkt habe, nichts tun. Mhm. Und ich dachte eigentlich, ich hätte damit überhaupt kein Problem, weil ich ja, wie gesagt, äh, die Kamera quasi immer selbst steuere, aber da habe ich gemerkt, so ein bisschen Hilfe braucht man schon. Ab und zu ist das schon ganz nützlich, wenn die Kamera auch ein bisschen selbst was tut, und das ist mir erstmal beim Kämpfen aufgefallen, wo ich dachte, ja, das ist ganz schön nervig, dass ich jetzt die ganze Zeit die Kamera selbst justieren muss, um die Gegner im Blick zu behalten. Dann irgendwann ist mir aber aufgefallen, ach, da steht ja, wenn ich den, ich glaube, den rechten Stick drücke, dann kann ich die Gegner anvisieren und dann werden die halt äh, getargetet, dann sind die aufgeschaltet, wie man das oder aufgeschalten, ne, aufgeschaltet, wie man das in anderen aus anderen Spielen kennt. Mhm. Und dann kann man gegen die kämpfen. Aber was mir dann später aufgefallen ist, wo man ja noch andere Dinge anvisieren kann, zum Beispiel ähm, eine Laterne oder so, um sich dahin zu teleportieren, denn das geht dann später in der Demo, da habe ich dann gemerkt, da muss ich ja erst das Lock-on wieder ausschalten, um dahin zu zielen mit dem rechten Stick. Und das fand ich dann äh, nicht so toll.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, selbst als Fan habe ich mich da ein bisschen dran gestört. Vielleicht sollte man hier nochmal auf die äh, Duscare-Demo eingehen, äh, die in ihrer ersten Version, die wurde ja einmal geupdatet, noch so war, dass man nicht mit R3 anvisieren konnte und ich finde bis jetzt immer noch, dass es da am besten geklappt hat. Denn da konntest du dann, glaube ich, da wurde dann glaube ich automatisch für dich anvisiert und du konntest mit L1 und R1 zwischen den Zielen wechseln. Leg mich nicht fest, ob es genau so war, aber ungefähr so hat es funktioniert. Dann hat man dieses, wie ich finde, relativ schwierige R3 anvisieren erfunden. Heißt quasi, das Spiel visiert erstmal so, ich sag mal in Anführungszeichen locker einen Gegner für mich an. Und wenn ich den aber sozusagen fest anvisieren will, muss ich nochmal R3 drücken, was ein bisschen ungeschickt ist, finde ich, weil ich einfach finde, R3 ist nicht so eine super griffige Tastenkombination, die man mal so eben erwischt.
0: Ja, das stimmt, zumal man ja auf den äh, normalen Face-Buttons einfach schlägt und ausweicht und dann muss man da halt die Hand runternehmen, deswegen haben ja auch viele Spiele das Anvisieren eher auf einer Schultertaste. Damit und man genau ich, das nicht machen muss.
1: Und ich verstehe auch nicht, warum die es hier nicht haben. Vor allem, weil ich dann dazu übergehe, dass ich meistens gar nicht anvisiere. Ich sag mir dann halt, okay, irgendwen treffe ich schon. Das Problem ist, dass dieses automatische, lockere Anvisieren nicht unbedingt so funktioniert, wenn man viele Gegner um sich rum hat. Also ich habe die Demo jetzt schon ein paar Mal durchgespielt und es auch meiner Ansicht nach relativ ausführlich schon getestet. Ich habe es ab und an erlebt, dass das automatische System mir einen Gegner ganz hinten anvisiert hat. Und dann stand neben mir noch ein anderer und da dachte ich mir, na okay, wenn ich jetzt Kreis drücke, schlage ich den. Was macht der aber, wenn ich Kreis drücke? Er läuft der zu dem Hinteren los. hin. Genau. Und das, finde ich, ist schon ein großes Problem. Also mhm. daran müssen sie noch arbeiten.
0: Da stimme ich zu. Ich finde ja generell, also, ich muss dazu sagen, fairerweise, ich kann da von Philipp mir eventuell widersprechen. Ich habe das Spiel, ich habe hab nicht viel gekämpft im Spiel, weil mir das Kämpfen einfach keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm. Dazu in, äh, im Kontrast jetzt mal ein Spiel, wo es nur um Kämpfen geht, nämlich Devil May Cry, also das neue DMC, da finde ich das Kampfsystem phänomenal gut, das, da macht jeder Schlag richtig Laune und bei Final Fantasy 15, der Platinum Demo, da hatte ich das so gar nicht, ähm, ich hatte das Gefühl, das passiert hier alles automatisch und ich muss gar nicht so viel machen.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich immer so, dass Square Enix bei Final Fantasy immer so ein bisschen den Spagat sucht zwischen Tradition und Moderne. Und die Moderne entfällt halt jedes Mal wieder aufs Kampfsystem, was jedes mhm. Mal wieder zu den gleichen Diskussionen führt und gleichzeitig auch dazu führt, dass sich Square Enix halt jedes Mal wieder ein neues System überlegen muss. Weil sie halt irgendwie zu dem Rundenbasierten noch nicht zurück wollen. Vielleicht werden sie es in Zukunft doch mal tun. Man weiß es nicht. Da muss ich sagen, ich bin total gegen das Rundenbasierte, weil gerade Leute
0: wie mich kriegen sie damit nicht, weil mir ist das alles viel zu langatmig. Ähm, also ich kann durchaus nachvollziehen, wenn Leute es Leute gibt, die sowas mögen und das taktische toll finden und alles, aber ich hatte schon nach dem ersten Final Fantasy, also nach dem, was ich gespielt habe, nach sieben, habe ich schon für mich entschieden, so, das war jetzt äh, meine Portion Rollenspiel fürs ganze Leben, <lacht> in Sachen rundenbasierte Kämpfe, das möchte ich nicht nochmal. Okay, ich habe danach auch noch das Granier gespielt, das fällt mir gerade ein, aber so prinzipiell machen mir die rundenbasierten Kämpfe in Rollenspielen nicht so viel Spaß.
1: Also wenn es nach dir ginge, sollte es quasi schon so in die Richtung gehen wie das jetzige, aber noch actiongeladener und vielleicht noch ein bisschen freier und mit mehr Abwechslung, äh, auf Abwechslungsmöglichkeiten.
0: Jeden, jeden Fall, auf jeden Fall anspruchsvoller. Also für mich wirkte es jetzt sehr anspruchslos, muss ich sagen. Also sie können ja auch gerne so ein Kampfsystem einbauen, aber dann sollen sie es so machen, wie das eigentlich jeder macht, dass man das äh, ich würde es einfach auf verschiedene Schwierigkeitsgrade splitten. Ich würde sagen, das hier ist jetzt leicht oder normal, und dann kannst du nur noch auf hart spielen und dann ist es halt, dass du mehr alleine machen musst. Aber ich weiß ja auch nicht, wie viel Komplexität da noch hintersteckt und was da noch alles rauskommt. Ähm, Kumpel sagte auch, er hätte da ein Video gesehen, wo jemand in der Demo spielt und da sah das alles schon viel komplexer aus. Ähm, ja, dann gehen wir doch, bevor wir das Kampfsystem im Detail aufdröseln, weiter. Was ja, passiert denn danach? das ist eine sehr
1: gute Idee. Danach wacht man auf dem Traum auf, äh, aus? Nein, wacht auf, genau. Und landet vor der Zitadelle. Die Zitadelle kennt man, ich sag mal, als den Ausgangspunkt des Spieles. Schon, ich glaube, aus den ersten Trailern damals zu Final Fantasy Versus 13. Und dort passiert eigentlich das, worauf der Dennis schon seit der ersten Spielminute gewartet hat in dieser Demo. Nämlich, man wird wieder groß. <lacht> ja. Bloß leider kommt da noch jemand, der noch größer ist. Nämlich der Eisengigant, auch ein aus der Serie bekannter Gegner. Und gegen den darf man dann kämpfen. Und hier ja. kann man dann quasi das Kampfsystem so ausprobieren, wie es auch im finalen Spiel sein wird, denke ich zumindest.
0: Also und da erstmal ja. ganz toll: man bekommt vernünftige Waffen <lacht> und echte Magie. Und dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß, weil das Kämpfen finde ich, die wenige Zeit, die ich damit in, verbracht habe, das ist echt gut animiert. Also, das sieht wirklich ganz cool aus, wie er sein riesiges Schwert schwingt. Und da auf den Typen einrischt und das ist, finde ich, gut animiert und, äh, man bekommt dann das Float gut. Also, das sieht flüssig aus und ist alles schön. Das macht schon etwas mehr Spaß. Mhm. Ähm, die Sache an dem Kampfsystem, wie funktioniert das? Ich habe es erstmal so gespielt zu Beginn, wie ich dachte, dass ein so ein Kampfsystem halt funktioniert. Ich habe die Kreistaste, die für Schlagen ist, mehrfach gedrückt. Bis ich dann gesehen habe, ich glaube im Ladebildschirm, dass da steht, Kreis halten, um zu, anzugreifen. Mhm, Viereck mh. halten, um auszuweichen. Mhm, und genau. habe ich das ausprobiert und man visiert einen Gegner an oder das Spiel visiert ihn an und ich halte Kreis gedrückt, dann läuft er automatisch dahin und fängt an, auf den einzudrischen. Und wenn der Gegner mich nicht dazwischen angreift, muss ich nichts weiter machen als einfach warten, bis der, äh, bis er stirbt, bis er hinfällt. Ähm, ja klar, aber er greift dich ja an. Genau, der Große zumindest greift auch mal an. Also die Kleinen wahrscheinlich auch, aber an die erinnere ich mich nicht mehr so gut. Der Große greift auch ab und zu mal an. Und dann ähm, drückt man halt Viereck oder hält Viereck gedrückt und dann rollt der äh, Noctis zur Seite oder äh, wird irgendwie durchsichtig und weicht aus. Mhm. Das muss man tatsächlich wohl timen. Man kann nicht einfach mittendrin eine Ausweichrolle machen, wie es zum Beispiel in Bayonetta geht, mitten in seiner Kombo. Sondern man muss dann schon drauf achten, habe ich das Gefühl, dass man... Die Animation abwartet, dass mein Schlag fertig abgelaufen ist und dann kann ich es ausweichen. Also ist da schon ein bisschen Timing mit drin.
1: Ja und es ist auf jeden Fall auch ein bisschen verzögert, weswegen ich zumindest bei meinem ersten Kampf gegen den Eisengiganten auch ziemliche Probleme hatte und mich deswegen auch so ein bisschen gewundert hatte, als der Dennis mir vorhin schon sagte, dass es ist eigentlich total leicht der Kampf und ich dachte mir, ja gut, gewonnen habe ich schon auch aber ich habe am Ende ziemlich oft eine abbekommen von dem Typen, weil ich halt immer dachte, okay, dann drücke ich ganz schnell auf Viereck, wenn ich sehe, da kommt was, und dann weicht er schon aus. Das Problem ist aber wirklich, man muss so ein bisschen davon ausgehen oder sich damit abfinden, dass das Kampfsystem ein bisschen langsamer funktioniert. Das heißt, ich muss schon so ein bisschen antizipieren, wann dieser Angriff kommt und dann halt auch ein bisschen auf Viereck draufbleiben, bis er wirklich fertig ist. Dann funktioniert es auch, aber das braucht auf jeden Fall ein bisschen Einarbeitungszeit.
0: Das ist witzig, dass du das sagtest, dass du dich wunderst, dass ich sage, dass der das so leicht ist. Mhm. Denn ich hatte, während ich das gespielt habe, einen Kumpel äh, per Voice-Chat dabei. Und oh. ich sagte, oh, der hatte Demo auch schon gespielt, der ist Final Fantasy-Fan. Und äh, dann sagte ich, oh, jetzt ist da so ein großer Typ und ich bin wieder, bin jetzt ein Erwachsener und jetzt kämpfe ich gegen den. Und dann sagte ich, so fertig. Und dann sagte mein Kumpel so erstaunt, hat er den schon besiegt. <lacht> und dann, und ich dachte, ja, wie, das war doch total einfach. Und dann habe ich mir ähm, später am Abend noch einen Stream angeguckt, wo jemand anders diese Demo spielte. Mhm. Und der spielte das auch ganz anders als ich. Ich habe das einfach so gespielt, so nach dem Motto, Spiel, wenn du mir hier so ein Kampfsystem auftischst, wo ich einfach nur gedrückt halten muss, dann mache ich das auch. Und ich habe einfach nur Kreis gedrückt gehalten. Ja, aber dann greift er doch mal an. Ja, das stimmt. Dann habe ich ab und zu mal vier gedrückt. Das hat nicht immer geklappt. Und dann hat er mir irgendwie die Lebensleiste leer gemacht. Dann ist mein Noctis kurz, irgendwie hat er sich an die Brust gefasst und bin ich weggehumpelt. Dann ist die Lebensleiste wieder aufgeladen gewesen zu, zu drei Viertel und dann habe ich ihn platt gemacht. Und in dem Stream, den ich mir angeguckt habe, man kann nämlich, diese Zitadelle ist riesig mhm. und man kann, wenn man auf Dreieck drückt, kann man sich, dann wirft der Noctis irgendwie ein Messer oder irgendwas wirft er. Sein der, Schwert. Sein Schwert wirft er natürlich. Der hält sich
1: doch danach dran fest. Was ist denn das dann für ein Messer?
0: Tut mir leid, ich habe in der Uni die Teleportationsvorlesung äh, ausfallen lassen. Hast wieder geschwänzt?
1: Ja. Naja. Ähm, jedenfalls das
0: äh, Schwert wirft er dann auf einen Punkt, den man anvisieren kann also es gibt da ähm, so ähm, Fahnenmasten oder sowas sind das dann wirft er das dahin. hin, ach nee, gar nicht, der wirft das glaube ich einfach da rein in die Wand ja, und dann genau. hängt er an dem Schwert mhm. und jedenfalls wirft er das irgendwo hin und dann wird er da hingeportet und hängt dann da und in dem Stream hing der Typ da irgendwie an der, an der Zitadelle rum und sagte sich, boah wie kriege ich den jetzt platt ich muss viel Schaden machen und portete sich dann wieder runter zu dem Monster und hat ihn dann geschlagen. Und ist dann wieder auf die Zitadelle und dann, nein, ich muss noch höher, ich muss mehr schauen Und ich dachte, Alter, warum machst du dir das so schwer? Du musst nur, nur kreisgedrückt halten. Das
1: hättest du ihm mal sagen müssen. Das hast du hoffentlich unter seinem Video dann kommentiert. <lacht> so, Mensch, du musst auch bloß kreisgedrückt halten, dann ist das Viech hinüber. Nee, also es, es ist jetzt natürlich auch nicht hardcore schwierig gewesen, aber ich fand schon, dass man sich ein bisschen in das Kampfsystem einarbeiten musste. Was ich auf jeden Fall auch getan habe, hast du denn auch Magie ausprobiert im Kampf gegen ihn? Äh, ja, ich habe einmal was auf ihn
0: geworfen, ja. Als ich dann ihn besiegt hatte, kommt nämlich noch ein Schalter und den kann man drücken und dann kommt eine stärkere Version von ihm.
1: Richtig. Und die hast du natürlich auch einfach platt gemacht, indem du nur Kreis gedrückt gehalten hast. Weil Ja. also Ich glaube, der
0: war das auch, der mich dann, der mir dann Leben abgezogen hat. das Ach, der, der mich hat gar dich nicht sogar mal erste. getroffen dann. Das ist ja, <lacht> ja. beachtlich. Ich meine, ich bin ja auch ein Hardcore-Skiller. Ich meine... Mhm. Jedenfalls, ähm, <lacht> aber ich find's cool, dieses ähm, Teleportationsfeature finde ich cool. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das, sorgt das auch für Schadensmultiplikator. Wenn man yep. den Gegner damit trifft, dann steht da nämlich Damage äh, Times Two oder sowas. Mhm. Und dann macht man wohl mehr Schaden, vermute ich mal. Das ist
1: und ganz korrekt.
0: Der Gegner sah auch ganz cool aus. Der war halt groß und imposant und der hatte schon was. Und der hat auch ein bisschen die Umgebung kaputt gemacht.
1: Mhm, auf jeden Fall. Der hat er mit seinem Eisenschwert, äh, kann er die Laternen. Fähle abreißen, an denen man sich dann nicht mehr entlang teleportieren kann. Und ja, wenn man den größtmöglichen optischen Effekt bei diesem Kampf haben möchte, empfehle ich, den Schalter auf Nacht zu stellen und dann Feuerzauber auf diesen Typen zu schmeißen. Ah. Das sieht dann wirklich sehr imposant aus.
0: Ähm, wo du gerade bei... F... Nee, da können wir später noch drüber reden... Ähm... Ja, Kampfsystem, ich finde, also mein Eindruck ist, jemand, der eher Action-Spiele spielt und wenig Rollenspiele, es wäre gerne ein Hacken Slash, ist es aber nicht. Mhm. Ähm, dieses Teleportationsfeature kenne ich so, es ist, ist so ein bisschen so wie dieses mit der Kette ranziehen in Devil May Cry, und das fließt einfach nicht so gut. Wie, wie wir vorhin schon sagten, wenn man einen Gegner anvisiert hat, dann muss ich erst wieder den lock -on ausschalten, mich dann umgucken, wo kann ich mich dran porten, dann drücke ich v Dreieck. Und das ist alles so ein bisschen so ein bisschen undynamisch irgendwie.
1: Ja, ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich komme ja quasi aus der anderen Ecke. Das heißt, ich bin meine rundenbasierten Kämpfe gewohnt und freue mich auch jedes Mal wieder über die, wenn ich mir in Ruhe überlegen kann, was ich als nächstes für einen Zug mache. Ich fand es am Anfang ein bisschen einarbeitungswürdig, weil sich es ja auch irgendwie wieder verändert hatte gegenüber der letzten Demo. Dann fand ich es aber, also je länger ich es gespielt habe und ich habe oft gegen diesen blöden Eisengiganten gekämpft, desto mehr Spaß hat es mir eigentlich gemacht, weil ich gemerkt habe, hier kann man sich schon ein bisschen einarbeiten, hier kann man auch so ein bisschen taktisch arbeiten. Das mit dem nur Kreis gedrückt halten, muss ich nochmal ausprobieren. Mal gucken, vielleicht werde ich dann einen Ergänzungspodcast mit dir machen und sagen, also hätte ich das gewusst, dann, also der hatte Level 99 und ich habe immer gewonnen. Einfach nur Kreis gedrückt halten, das ist total einfach.
0: Ja, mich hat's halt voll daran erinnert, ich habe ja Final Fantasy 13 zwar nicht gespielt, aber ich mhm. ähm, habe das alles mitbekommen, wo die Leute sagten, du musst eigentlich nur X drücken und sonst nichts machen und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja genau das gleiche jetzt wieder, nur halt, äh, <lacht> ein bisschen anders, ähm, aber was was ich sagen muss, erstmal natürlich unter Vorbehalt, ja, man weiß ja nicht, wie das später im Spiel ist, erstens das ist eine Demo, auf jeden Fall, zweitens, äh, ähm, die Demo erklärt einem auch nichts, muss man auch dazu sagen, haben sie also vielleicht auch da gedacht, ja wir können das jetzt nicht so schwer machen, wenn, wenn die Leute noch nicht eingespielt sind, mhm, ähm, ich weiß nicht wie das im Kampf ist gegen mehrere richtige Gegner und so und äh, wenn man, ich weiß nicht, vielleicht noch Partymitglieder dabei hat und so weiter, ähm, was ich aber sehr cool finde auf jeden Fall ist, dass man auch wie bei Devil May Cry mitten in der Kombo die Waffe wechseln kann. Das finde ich richtig cool, dass man einfach, während man seinen Kreis gedrückt hält, auf dem Digi-Kreuz eine andere eine Richtungstaste drückt und dann wechselt er während des Kampfes die Waffe und baut das in seine Kombo mehr
1: oder weniger ein. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir ja auch eigentlich mit dem Kampfsystem, glaube ich, durch. Oder hast du da noch irgendeinen Punkt, den du angesprochen haben möchtest? Naja, ich ähm, würde mal hoffen, ich gehe mal
0: davon aus, weil sonst würde das Spiel wahrscheinlich sehr schnell langweilig werden, dass die Gegner irgendwie Schwachstellen haben, dass man jemanden nur am Rücken treffen muss oder kann oder so. Weil wenn ich mir vorstelle, dass man tatsächlich immer nur zwischen Kreis und Viereck hin und her drückt, das hat man ja irgendwann raus. Also da muss es ja schon, ähm, wird es wahrscheinlich geben, dass Gegner nur gegen Feuerwaffen
1: äh, bestimmt, bestimmt. und so weiter. Ne? Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Das ist Man hat ja auch schon im, in den Trailern gesehen, es wird sehr viele sehr große Gegner geben die dann auch bestimmt eine ganz andere Herangehensweise erfordern. Es wird dann auch natürlich deine deine Party geben, wo es ja auch diese Partyangriffe gibt. Also da gibt es sicher viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Kampfsystem noch zu erweitern.
0: Gut, also Kampfsystem, ähm, ja, möchte ich mir kein abschließendes Bild zu ist Es ist nicht katastrophal, ich, es hat mich jetzt aber auch nicht vom Hocker gehauen. Mhm. Ähm, muss man halt sehen, was sie am Ende daraus machen. Und vielleicht ändern sie es ja bis zum nächsten Mal wieder.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt schon viele verschiedene Arten des Kampfsystems ausprobiert in diesem Spiel. Jetzt hätte ich dann auch gern mal ein Finales. Ähm, bevor ich es vergesse, was mich sehr genervt hat, war
0: ein Punkt an der Grafik. Und zwar hat das übertriebenes HDR, also äh, ich glaube das heißt High Dynamic Range Lighting. Ähm, also wenn man... In einem hellen Bereich ist, wird alles, was im Schatten ist, schwarz. Und wenn man im Schatten ist, wird alles, was ein bisschen heller ist, total hell. Also ungefähr so, als würde man aus einer, stockdunkleren Hö Ston aus einer stockdunklen Höhle ans helle Tageslicht kommen. Dann mhm. ist man ja auch kurz geblendet in echt. Mhm. Aber das sieht halt in echt nicht so aus. In echt ist nicht alles schwarz, was im Schatten ist. Und das, haben, das ist so eine Krankheit, die hatten Spiele vor, als das ganz neu war. Far Cry 2 zum Beispiel hat das ganz übel, da hat mich das auch mega genervt und das ist hier auch wieder der Fall und ich ähm, das äh, fände ich schön, wenn sie das noch abschwächen würden, vor allem, das ist immer noch so eine Verzögerung drin, ich komme aus einer dunklen Ecke, gehe dann ins Licht und dann dauert es ein bisschen, bis das wieder normal hell wird hm. ich, manche Leute stört das gar nicht, mich hat's, ich finde das sehr nervig.
1: Ich muss gestehen mich hat es nicht wirklich gestört, beziehungsweise mir ist es auch eigentlich nicht wirklich aufgefallen aber ich muss auch sagen, im direkten Vergleich sieht die Episode äh, Dusk, also die Demo davor, deutlich besser aus. Also das heißt jetzt nicht, dass die aktuelle irgendwie schlecht aussieht, das finde ich absolut nicht. Ganz im Gegenteil, wenn man so ein bisschen mit den Tageszeiten spielt und wenn es dann auch irgendwie regnet oder so, dann sieht das richtig gut aus, dieses Spiel, finde ich. Ich habe aber auch jetzt eben vom vom Dennis gerade und auch sonst im Internet durchaus gelesen, dass da Leute Probleme hatten in Anführungszeichen mit der Grafik und auch gesagt haben, irgendwie die Framerate ist nicht gut und auf beiden Systemen läuft es irgendwie nicht gleichmäßig, also nicht ebenbürtig. Da gibt es anscheinend andere Ansichten. Also ich bin da auch wieder vielleicht immer noch so ein bisschen mit meiner sehr wohlwollenden Einstellung gegenüber Final Fantasy, mhm. dass ich sage, für mich sieht super aus, das sieht so aus, wie ich es mir seit fast zehn Jahren jetzt gewünscht habe, dass es das aussehen soll. Mir macht es nichts, aber ich höre mir natürlich an, was da so aus den anderen Lagern kommt. Ja, also mein Eindruck war, oh, das sieht ja aus wie
0: auf PS3. Also naja, wenn es jetzt... Das ich ist also Moment, 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 ich möchte das noch relativieren. Ich habe es auf der PS4 gespielt und ähm, also ich finde, das sieht, vor allem dieser erste Bereich, in dem man ist, das sieht so aus, als hätte man es auf PS3 auch in einer niedrigeren Auflösung auch darstellen können. Ähm, es hat seine Momente, je nachdem wie die Beleuchtung ist oder so, sieht es auch mal richtig schick aus. Aber ich möchte nicht sagen richtig schick, es sieht nicht so aus wie das Beste, was aus der PS4 rauszuholen ist oder so, aber da, da würde ich schon sagen, es ist ganz hübsch. Es ist insgesamt auch ähm, rund, also es ist nicht so, dass ich sagen würde, das sieht nicht äh, stimmig aus oder so. Äh, es hat mich aber auch da nicht so vom Hocker gehauen, also das, was man da in Videos teilweise gesehen hat, sah schon viel besser aus. Was meiner Meinung nach, also zunächst mal zu der Framerate, ja, ich finde, das sind keine 30 Frames konstant, also ich weiß nicht, ob die überhaupt mal die 30 geschafft hat, aber insgesamt läuft das sehr unrund, allerdings dazu, äh, da würde ich überhaupt nichts drauf geben, weil das ist eine Demo und das wird letztendlich mit mindestens 30 Bildern pro Sekunde laufen, da bin ich mir sicher, weil die äh, das 13 sah ja auch gut aus und lief auch flüssig, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja. Da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Und ähm, zur so, Grafikqualität an sich, auch da, das würde ich noch nicht so als abschließendes äh, Urteil, fällen, mir mir kein abschließendes Urteil fällen, äh, ihr wisst, was ich sagen möchte.
1: Du möchtest dir kein abschließendes Urteil erlauben darüber.
0: Genau, weil wir hatten ja vor einer Weile auch schon eine Demo, ähm, die da hieß, ähm, Metal Gear Solid 5 Ground Zeros. und... <lacht> und die war auch noch ein bisschen teurer. Ja, und die sah deutlich schlechter aus als Phantom Pain dann am Ende. Also wirklich, das hat, ähm... Ich hatte nach der Ground-Zeros-Demo habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, ach nee, ja. vielleicht spiele ich es doch lieber auf dem PC. Also sieht ja auf der PS4 nicht so toll aus. Also ja, ja. auch da, es hatte ein paar coole Beleuchtungseffekte, aber Matschtexturen, das hat geflimmert und sah irgendwie detailarm aus. Und Phantom Pain hat mich dann völlig überrascht und weggeblasen. Also das sieht richtig gut aus, vor allem dafür, dass es mit 60 Bildern und äh, 1080 Auflösung läuft. Ähm, deswegen, da würde ich mir noch nicht, da würde ich schon sagen, da kann noch einiges kommen, außerdem, wie gesagt, in den Videos sieht es ja auch schon besser aus als Final Fantasy und das waren ja jetzt, wie Philipp eingangs sagte, wohl ähm, auch Sachen, die in der Vollversion nicht drin sein werden, also die wurden dann wohl extra für die Demo gebaut,
1: nehme ich mal an. Genau und was auch ein bisschen ungeschickt war, um dich da mal kurz in deinem äh, Redefluss zu stoppen, auch wenn er sehr richtig und sehr interessant war. Was sie halt auch immer in den Trailern und jetzt auf dem Uncovered Final Fantasy Event wieder beworben haben, sind ja diese weiten Landschaften, diese tollen Szenarien, die sie da wirklich grandios in Szene setzen. Und dann präsentieren sie uns eine Demo, wo sie eigentlich genau das nicht drin haben. Sondern ja. so kleine abgegrenzte Areale, was halt nicht taktisch wirklich klug war. Weil sie können es ja, das beweisen sie ja.
0: Zumal, wenn man in dieser Stadt ist, die nach dem Zimmer, nach dem Spielzimmer kommt mhm. und dann in die Ferne guckt, da gibt es ab und zu so Szenen, äh, so ach so Orte, wo man das kann, dann sind die Gebäude, die man da sieht, richtig detailarm. Also es sieht Ja, genau, da haben
1: auch. sie nicht so viel Zeit drauf verwendet.
0: Ja. Und äh, auch da, die Sache ist, äh, möglicherweise begründet man das damit, dass es ein Traum ist und so, hat hat Philipp <lacht> nämlich im Vorgespräch gemacht, da liegt halt nichts rum. Da ist nicht irgendwie mal ein Blatt auf dem Boden oder irgendwie, äh, weiß nicht, eine Dose oder Müll oder so, das ist alles total clean. Das sieht aus wie frisch aus dem Level-Editor und da, als wäre er noch hätte, <lacht> da jemand vergessen, die Objekte reinzusetzen. Ja. Ähm, das ist halt auch nicht so klug. Und wenn ich mir dann aber Videos angucke, wie die durch die Wüste reiten oder durch diese wie über diese Wiesen laufen und da ist, ein, ist Gras en masse, dann denke ich mir, ja, das ist die Demo ist nicht so repräsentativ für euer Spiel. Mhm. Und da frage ich mich auch, wenn die Demo, die bei Final Fantasy Type-O dabei ist, ist ja diese dus, dus, Duske. Genau. Ich finde, warum haben sie nicht die veröffentlicht? Das frage ich mich auch. die jetzige Demo, die sich offenkundig viel mehr an Fans richtet, die dann bei dem Spiel beilegen, weil ah, einfach für die, die Leute, die die Demo spielen, die das Type-O kaufen, sind eher Final-Fantasy-Fans als jemand, der es nicht kauft. Deswegen hätte man da vielleicht die Demos vertauschen sollen.
1: Mhm. Eindeutig, weil es wirklich so ist, wie, wie du jetzt gesagt hast, es ist im Prinzip eine gute Demo. Die macht mir auch Spaß als Final-Fantasy-Fan sowieso, aber hätte die Type-Zero beigelegen, hätte ich das auch schon toll gefunden. Weil hey, das war das erste Mal, dass man Hand anlegen konnte an Final Fantasy XV. Ja? Das war ein super Moment. Genau. Aber hätten sie jetzt dann diese Duscare-Demo gebracht, dann hätte das doch alle, glaube ich, weit mehr geflasht, als wie es jetzt passiert ist. Weil da hätten alle gesagt, boah, diese, diese weite Landschaft und man kann auch schon rumlaufen und Nebenquests erledigen. Da war viel mehr drin. Und jetzt präsentieren sie halt so eine Demo, die tatsächlich so ein bisschen mehr wie Kingdom Hearts rüberkommt, die einfach viel eingeschränkter ist. Das ist taktisch fragwürdig. Das glaube ich
0: auch. Das ist halt so ein bisschen so, als würde man, weiß nicht, als hätte man eine Grand Turismo 6-Demo, äh, eine 5-Demo veröffentlicht, oder 6, jedenfalls das eine da, das was jetzt auf ps 3 kam. Mit den Autos. Genau, und dann hätte man, weiß nicht, äh, den Mond-Rover, den man da spielen kann, <lacht> gespielt. Oder als hätte, wäre es ein MotoGP und man würde ein Fahrrad fahren. Also das ist so, ah, das ist so wirklich, das ist so, ich habe bei einem Ferrari den Motor rausgenommen, so ungefähr, <lacht> so ein bisschen fühlt sich das an. Das ist so, mhm. hm, so, weiß ich nicht, das ist so, als würde man in Metal Gear Solid nicht Snake spielen, sondern Raiden, also
1: das ist so Oh ja, das, das wäre ja eine schlimme Vorstellung, stell dir mal Richtig. vor, das passiert mal Ja,
0: das ist so wirklich dieses Umgekehrte eigentlich von Metal Gear Solid 2, ne In Metal Gear Solid 2 gab es diese Demo mit Solid Snake wo alle dachten, das ist ja total super geil mhm. und dann spielt man das Spiel, nach einer halben Stunde hat man Solid Snake beendet und spielt dann als Raiden Sorry für den Spoiler für alle, die es noch spielen wollten Hast du da
1: gerade ein 14 Jahre altes Spiel gespoilert?
0: In der Tat. Und, und dann, ähm, ja, und das ist so ein bisschen andersrum, als würde man im ganzen Spiel Solid Snack spielen, aber man spielt dann als Raiden, so ungefähr. Mhm. Und ich bin kein Raiden-Hater, das nur nochmal an dieser Stelle.
1: Nee, nee, gar nicht.
0: Nee, ich, ich finde nee, die nee, nee, gute ist gut, bis sie dann in äh, Rising Revengeance zerstört wurde. <lacht> aber das ist, äh, soll ja hier kein Metal Gear Podcast werden.
1: Richtig, richtig. Ja, aber, aber wenn glaub, ihr nochmal
0: einen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare <lacht> schreiben.
1: Unter Berücksichtigung des durchaus organisatorischen Aufwandes, den wir damals mit Michael hatten. Hat, ja, den dann hat viel Spaß gemacht, aber es ist nicht so leicht, die Leute immer zu bekommen. Sonst hätten wir ja auch jede Woche den Max hier sitzen.
0: Genau, wenn ihr auch mit uns Vorlieb nehmen könnt, dann äh, vielleicht laden wir ja auch David Hater noch dazu, ne?
1: Ja, das könnte sein. Und ich glaube, Stefan Raab hat auch schon mal gemeint, dass er da potenziell Interesse hätte.
0: Der wird sich auch dabei.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre es aber, glaube ich, so ungefähr zur Demo. Oder hast du noch irgendeinen Aspekt, der dir auf dem Herzen liegt?
0: Ähm, nee, aber also, wenn ihr äh, das Spiel nicht kaufen wollt, dann ladet euch die Demo Geht in den Titelscreen, also in den Startbildschirm, hört euch die Musik an und dann macht ihr die Demo wieder aus und dann werdet ihr das Spiel haben wollen. Genau,
1: denn die, die Musik ist super. Das muss ich noch mal kurz mal wieder sagen. Man weiß ja, ich bin großer Fan von der Komponistin, Frau Shimomura. Und ja, die macht das toll. Also wenn, wenn sie das jetzt hört, das ist ein offizieller Heiratsantrag an dieser Stelle. Na gut, vielleicht nicht ganz, aber zumindest Ihr also. habt meinen Segen. <lacht> Vielen Dank.
0: jedenfalls äh, habe ich das Spiel nämlich gestartet und dann äh, das Menü. Aber ich dachte mir sofort, ich dachte mir nach wenigen Sekunden, boah, ist das ein geiler Soundtrack. Wow. ich, Das Spiel will ich haben. Weil das Menü sieht auch richtig cool aus. Man sieht da diesen ähm, Karfunkel, Hasen, Katzenmann Den Karfunkel Was ist das Karfunkel? Ja, ja das ist Karfunkel ja, Du so. hast die Demo doch gespielt, dachte ich Ja, aber ich habe vergessen, dass er Karfunkel <lacht> Jedenfalls sieht man da den Karfunkel Und äh, der ist einfach in einer riesigen Aufnahme Und dann läuft dazu dieser großartige Song Und man denkt sich, wow, richtig gut Und dann macht man einfach wieder aus Und kauft <lacht> sich das Spiel
1: <lacht> Ich glaube, so hat sich Square Enix das auch vorgestellt Vermutlich. Ach, das
0: Lustigste ist dann, ganz, wenn man, wenn man es durchgespielt hat, sagt einem das Spiel, do you want to pre-order Final Fantasy XV?
1: <lacht>
0: und ich Nein.
1: Du hast den Fernseher
0: noch angeschrien dazu. <lacht> ich habe, glaube ich, gelacht und gesagt, ja, ja ganz bestimmt.
1: Du hast Ein deinen Nachbarn noch geholt, damit er es bezeugen kann, dass du auch wirklich auf Nein geklickt hast.
0: <lacht> genau. Aber ähm, hier auch noch mal kurz sagen, wirklich vorbildlich, man kann wirklich wählen, Spanisch, ach, Japanisch oder Englisch, <lacht> auch bei den Texten. Und dann kann man sogar wählen, ob man ein Stereo-Set oder ein Surround-Set zu Hause hat. Das finde ich sehr vorbildlich. Ähm, finde ich gut, wenn die Spiele sowas abfragen. Genau, und mein ja? ja? Äh, ach so, ja, ich wollte sagen, mehr habe ich eigentlich nicht zu der Demo zu sagen. Genau, ich glaube, es das ich ist rübergekommen, was ich davon halte. Ich finde es <lacht> nicht schlecht, aber äh, ich glaube, man gewinnt damit halt keine neuen Käufer. Aber die Fans sollten sich das auf jeden Fall anschauen.
1: Genau, und ich sage als Fan, lautet mein Fazit, das ist eine gute Demo, die allerdings hinter der letzten Demo doch merkbar zurückbleibt. Von daher sage ich allen Final Fantasy Fans, die sich auf das Spiel freuen, lasst euch von der Demo in Anführungszeichen nicht entmutigen. Nehmt es als das, was sie ist, nämlich so ein kleiner weiterer Appetithappen, mit dem wir jetzt die nächsten, wie viele Monate sind es noch bis September, die nächsten sechs Monate durchhalten werden.
0: Oder man kann es ja auch vielmehr so sehen, dass es, ähm, du sagtest ja, das ist im finalen Spiel nicht drin. Genau. Das ist äh, so ein, wie Ground Zeroes auch, lustigerweise, so ein kleines, ähm, ja, so, oder, oder halt wie so ein, wenn man ein Buch hat und dazu erscheint noch so ein kleines Spin-Off, was noch ein bisschen die Geschichte vertieft, weil da gibt's ja schon ein bisschen Geschichte, ein kleines bisschen Geschichte, Charakterzeichnung vom Noctis ist ja schon drin. Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Ja, so, so, ja, so ein bisschen. Minimal. Ist da schon was drin? Und ach so, ich würde sagen, wir wollten noch über äh, Geheimnisse reden. Stimmt. Man kann in der Demo einiges entdecken, wenn man... Also das muss man vielleicht noch sagen, wie die aufgebaut ist. Man muss eigentlich bis auf den letzten Kampf, glaube ich, gar nicht kämpfen. Man kann einfach so eine Linie aus... Ähm, ja, es sind nicht wirklich eine Linie, aber es gibt halt so Sammelgegenstände, denen kann man einfach hinterherlaufen. Die und die äh, kleinen Genau die Kristalle. Und seinem Freund, dem Karfunkel. Richtig. Und dann kommt man zum Ende, zum Endkampf. Und dazwischen kann man aber so viel mehr entdecken und darüber klärt euch der Philipp jetzt auf und wenn ihr das nicht wissen wollt, könnt ihr jetzt schon ausschalten mhm. und wenn doch, dann bleibt dran.
1: Genau, also eigentlich ist es gar nicht so viel, aber wie gesagt, wenn ihr selbst irgendwie entdecken wollt, also ich habe jetzt einfach mal mir zumindest stichpunktartig notiert, was ich gefunden habe. Ich habe zum Beispiel gefunden in dem Zimmer, was du so gerne magst, mhm. da gibt es in einer Ecke, wenn man sich dann doch mal in ein Auto verwandelt und hinter zu dieser Ecke fährt oder einfach läuft, gibt es einen kleinen Bücherstapel und auf dem liegen so zwei Holzkeile. Und wenn man ein bisschen gegen die läuft, dann verschieben die sich und darunter wird ein Schalter sichtbar. Und wenn du genug Kristalle gesammelt hast, ich glaube, man braucht 200 oder 250, also man muss schon durchaus sammeln in diesem Zimmer, dann kannst du da den Meteorschauer freischalten. Das ist auch so ein Zauber und der ist extrem mächtig. Und wenn du damit dann in die nächste Stadt gehst, dann gibt es ganz oben einen Schalter, mit dem du dir Boss, äh, nicht Bossgegner, sondern normale Gegner herbeirufen kannst, wenn du die alten schon erledigt hast. Und dann schmeißt du einfach diesen Meteorzauber und die sind alle sofort hinüber. Und er sieht auch noch, dafür, dass es ein kindlicher Zauber in Anführungszeichen ist, ganz gut aus. Und ja, wie gesagt, das ist so ein kleines Geheimnis, dass der eben unter diesen Holzkeilen verborgen ist. Finde ich cool. Also, mh, ansonsten gibt es ebenfalls in dieser Stadt. Noch einen Schalter. Ich weiß nicht, ob du den auch mal gedrückt hast. Da verwandelst du dich in ein Monster. Hast nee, du den mal? den habe ich nicht gefunden. Okay, und da verwandelt man sich anscheinend. Das habe ich immer noch nicht so ganz rausgefunden, in welchem systematischen Verhältnis das passiert. Man ver äh, verwandelt sich zuerst in so ein Garuda. Das sind diese trägen, ja, elefantenartig, nicht wirklich, aber halt so träge Viecher. <lacht> Und kann damit Gegner angreifen und wenn man, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich dann mehr Kristalle hatte, kann man sich auch noch in so eine Art Krokodil verwandeln und in so eine, naja ich nenne es mal verstümmelte Giraffe. Also <lacht> so, ein, so ein Viech mit so einem langen Hals. Das heißt, man kann sich also da in mehrere äh, Gegner verwandeln. Also stellt euch vielleicht nicht nur einmal auf den Schalter, sondern probiert es immer mal wieder. Wenn ihr mehr Kristalle habt, dann gibt es auch noch andere Gegner. Außerdem gibt es in dieser Stadt noch einen Schalter, wo man Fußbälle herbei rufen kann. Was Aha. man mit denen machen kann, habe ich auch noch nicht wirklich herausgefunden, aber es kommt dann so ein kleiner Monolog über euer Smartphone von Karfunkel, der euch dann so ein bisschen was erzählt, ja, ähm, welche Bewandtnis es mit Fußbällen hat in der Beziehung von Noctis zu seinem Vater. Wo dieser Schalter ist, würde ich euch jetzt gerne beschreiben. Er ist so ungefähr, boah, das ist sehr schwer zu beschreiben. Also er ist auf eher einer unteren Ebene und ich glaube so ein bisschen am Wasser aber ihr müsst ein bisschen suchen, aber ihr findet ihn bestimmt. Und schließlich, Dennis, weil du doch so gerne kämpfst und so gut kämpfst, mhm. brauchst du das jetzt nicht, aber wenn du dich an den höchsten Punkt in dieser Zitadelle teleportierst, bei dem Kampf gegen den Eisengiganten, dann kannst du dich runterfallen lassen auf so einen Balkon und dort findest du Wurfsterne und ein Schild. Ein Schild, mit dem, du dann, mit dem du dann auch das Kampfsystem so ein bisschen ja, weiter ausreizen kannst. Und dann kann man damit auch so richtig blocken? Oder wie wie funktioniert das dann? Genau, du kannst mit dem Schild quasi das machen, was du auch mit anderen Waffen machen kannst. Sprich, du kannst, wenn du Viereck gedrückt hältst, also für die, für die PS4-Version natürlich fähig, dann kannst du damit abwehren. Du kannst aber auch mit dem Ding angreifen, was halt ein bisschen doof aussieht. Weil, ich meine, stellt euch vor, ihr versucht, jemanden mit einem Schild anzugreifen. Ja? <lacht> was aber ziemlich cool ist, sind diese Wurfsterne. Weil du dann eben auch den Eisengiganten aus der Entfernung heraus attackieren kannst. Was es auch ziemlich cool macht. Das klingt tatsächlich gar nicht so schlecht
0: und das äh, unterstützt meine Meinung oder meinen Eindruck, dass das eigentlich keine repräsentative Demo-Version für das Spiel ist, sondern mhm. wirklich Fanservice ähm, mhm. für Leute, die noch ein bisschen äh, Bonusmaterial zu ihrem Spiel wollen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und einen kleinen Kritikpunkt muss ich doch noch loswerden. Es speichert zwar an manchen Stellen automatisch dieses Spiel, aber was diese Speicherung bringen soll, habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Denn wenn ich rausgehe aus dem Spiel, dann fange ich wieder von vorne an. Ich habe keine Möglichkeit fortzusetzen. Ähm, das habe ich deswegen gemerkt, weil ich mal vor dem Kampf gegen den Eisengiganten speichert das Spiel. Da habe ich mir gedacht, hey, wenn ich jetzt rausgehe, dann kann ich immer wieder diesen Kampf spielen und muss Aha, mir dieses ja. ganze kind, kindliche Vorabgetue nicht nochmal antun, in Anführungszeichen. Das Problem war dann aber, wie gesagt, nur, dass es mir dann doch wieder sagt, du kannst nur von vorne anfangen, was so ein bisschen doof ist.
0: Ja, das ist in der Tat ärgerlich, vor allem weil das Spiel, wenn ich mich recht entsinne, sogar noch äh, in einem Bildschirm. ja doch, es weist einen sogar noch darauf hin, äh, hier das Spiel speichert an diesen Punkten, <lacht> genau. und dann muss man sogar, das geht nicht einfach weg, man muss dann nochmal Ja bestätigen, mhm. ich habe es verstanden.
1: Genau, quasi ich habe verstanden, dass das Spiel speichert, vielleicht hätten sie noch dazu schreiben müssen, aber es bringt nichts.
0: Vielleicht hätte das Spiel verstehen müssen, dass es speichern soll.
1: <lacht> das kann auch sein, aber wirklich, <lacht> es hat überhaupt nichts, also ich wüsste nicht, welche Auswirkungen das hat behält man vielleicht seine Waffen oder so dann beim nächsten nee gar nichts gar nichts du kannst ja nicht mal irgendwie new game plus oder so auswählen oder wie in der Duska eben äh, in der Duska Demo da ist es so dass ich dann quasi bevor ich die Demo abschließe kann ich dann halt nochmal rumlaufen und wieder ja weiß ich nicht gegen Gegner kämpfen und Nebenaufgaben erledigen und hier ist es halt nicht so was halt blöd ist weil ich gerne nur dieses Kampfsystem noch weiter ausprobieren möchte und nicht jedes Mal die doofen Kristalle sammeln um meinen Meteorzauber zu kriegen und dann wieder meine Wurfsterne und Bla Bla Bla.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist das ist sehr ärgerlich. Das ähm, ist ja, das mit den Kristallen sammeln ist so ein bisschen wie beim Lego Spielen. Ne? Da liegen halt überall die Kristalle rum. Mhm. Und dann sammelt man die auf.
1: Mhm.
0: Ähm, du weißt nicht zufällig noch in welcher Ausgabe der M Games äh, der Artikel über die Duskay Demo war?
1: Ähm, da hatten wir mehrere. Einmal hatten wir einen Test und einmal hatten wir so ein kleines äh, ja, Extended-Artikelchen, wo wir so ein bisschen gezeigt haben, was man da so alles entdecken kann. Aber ich weiß nicht mehr, wann die beiden waren.
0: Also, für die treuen Abonnenten, die anderen haben es eh nicht verdient, nein <lacht> ähm, schaut doch mal eure Ausgaben der letzten Monate nach, falls ihr euch für das Spiel interessiert. Äh, weiß ich nicht, vielleicht wartet ihr ja, habt ihr nur jetzt diesen Podcast gehört, und denkt euch, ja, oh, Final Fantasy klingt eigentlich ganz cool, hab ich noch nie was von gehört, von diesem Zeug. Mhm. Ähm, ja, dann lest euch wahrscheinlich eher mal das durch und verlasst euch nicht nur auf diese Demo. Ja, auf jeden Fall. Und äh, in Zeiten von Interwebs gibt es ja auch dieses YouTube und da findet man auch die Duske-Demo. Also man muss sie ja nicht unbedingt selbst spielen. Ansonsten holt euch halt Type -O. Ja, da das Type-O. Ja, ist euch das, dabei. weil die
1: Demo ist es einfach wert. Also ich behaupte auch, also zumindest so viel Zeit, wie ich in diese Demo versenkt habe, war es das Geld sogar wert, selbst wenn du Type-Zero gar nicht gespielt hast.
0: Und wie lange dauert das, wenn man äh, die nur einmal durchspielt ungefähr?
1: Ach, als Normalsterblicher. Hm. Ja. <lacht> Kein, keine Ahnung, du. Also ich würde sagen, dann vielleicht so drei Stunden, aber das ist eine komplette Schätzung. Also ich meine, ich habe, du kannst in dem Ding bis Level 99 leveln und ich bin auf einem guten Weg, das zu tun. Von daher... Aber ja, selbst da ja.
0: das, also drei Stunden, ich glaube, das Type-O kostet
1: 20 Euro. Inzwischen. Also ich habe es damals für 70 Schnüffel ah, geholt. Okay. Aber, wie <lacht> okay. gesagt, das war es mir wert als Hardcore-Fan. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann äh, sollen die Leute sich nochmal beschweren, dass äh, Ground Zero das Geld gekostet hat. <lacht> Richtig. Nee, ähm, Wie gesagt... Ähm, Ganz gut, wir haben jetzt schon mehrmals das Fazit abgerissen, deswegen können wir, glaube ich, zum Ende kommen, oder hast du noch was zu sagen?
1: Nein, wir können zum Ende kommen und wir können euch auch beruhigen, wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, Mensch, dieser Podcast war aber unglaublich seriös, vor allem wenn ihr nach den, den letzten Wochenrückblick davor gehört habt. Dann werdet ihr wahrscheinlich von diesem Podcast erstmal entsetzt gewesen sein, dass wir auch <lacht> seriös sein können. Aber wir versuchen natürlich, wenn es um Spielebesprechungen geht, das Ganze dann noch ein bisschen ernster, an Anführungszeichen, zu halten weil daher vielleicht auch der informative Gehalt ein bisschen höher sein soll. Aber ich glaube, wir können jetzt schon versprechen, der nächste Wochenrückblick, egal ob ich dabei sein werde oder nicht, er wird wieder viele wunderschöne ja, Erlebnisse bereithalten. Genau, denn, das muss man ja sagen, also
0: wenn wir hier schon Podcasts Podcast zum Spiel aufnehmen oder in diesem Fall so eine Demo, wenn ihr da draufklickt, erwartet ihr wahrscheinlich, dass ihr was über das Spiel erfahrt und danach klüger seid und dementsprechend... Äh, möchten wir da auch informieren und das ernsthaft diskutieren. Und ich finde, das ist man dann halt auch den Entwicklern schuldig, dass man äh, das Spiel entsprechend würdigt und ernst nimmt, so wie es halt auch in dem Test oder so ist. In einem Test schreiben wir ja auch nicht die Dinge, die man im Wochenrückblick sagt, Den ja zum Teil zumindest wirkt es in den Kommentaren so, auch hauptsächlich wegen des Klamaukes hört und nicht unbedingt wegen der interessanten News.
1: Man, man kann fast hoffen, dass sie das wegen des Klamaukes hören. <lacht> In der Tat. Der uns aber so. auch immer sehr viel Spaß macht. Das muss man mal dazu sagen. Auf jeden Fall. Da vergeht die Zeit wie im Flug.
0: Das stimmt. So wie jetzt aber auch hier, denn wir haben gleich die Stunde geknackt.
1: Krass. Ja. ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so lang machen.
0: Ich dachte, wir wir haben schon Mühe, eine halbe Stunde voll zu kriegen. Aber wir Labertaschen.
1: Ja, so sind wir. In jedem Fall, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, und ich muss an dieser Stelle leider noch Philips äh, schöne Verabschiedung Verdammt. unterbrechen, denn... Wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Oh ja, jetzt, jetzt
1: muss die, die Ulrich, Ulrich kommen.
0: Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und vielleicht auch wenn ihr mehr Podcasts mit Philipp und mir wollt und hm. gar nicht immer nur den Ulrich hören wollt, der ja sowieso schon so viel erzählt. Und vor allem vielleicht auch mehr Spielebesprechungen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.maniac.de, das kriegt dann zwar der Ulrich, aber der leitet das weiter
1: mhm. oder
0: einfach unter diese Kommentare hier, da sehen wir beide das auch sofort und müssen nicht auf die Weiterleitung des äh, mächtigen Ulrich warten. Ähm, ja, auf YouTube könnt ihr auch kommentieren, da schauen wir beide allerdings nicht so häufig rein, äh, über einen Daumen nach oben freuen wir uns da allerdings dennoch und vor allem der Ulrich, der freut sich. Wie verrückt, über Daumen nach oben und noch viel mehr über Abonnements, wenn ihr da den Kanal abonniert. Ansonsten könnt ihr natürlich noch fünf Sterne auf iTunes geben. Ob man da kommentieren kann, weiß ich nicht. Aber wenn das geht, macht das doch und schreibt, hier ist alles super. Vor allem der Ulrich, auch wenn er nicht dabei war.
1: <lacht> genau, der
0: Ulrich <lacht> war das Beste am Podcast. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
1: Also ich sage jetzt besser auch schnell tschüss, damit es nicht noch schlimmer wird.